0: 伊佐真一,いい、えー、一さんは地元
1: 、森口市門真市そして大阪市の旭区鶴見区を拠点としてあの活動していますけれども,もう地域の皆様の信頼も抜群で、うん、一つ一つ課題を形に頑張っています。
0: 現在衆議院議院員としててな問題に取り組まれていまれいすその中でも今、かなり力を入れて取り組まれていること、ご紹介いただけますか
2: そうですね、いろんな現場のお声をいただいて、すぐにできるものもあれば、すごい時間がかかるようなものもあって、その一つが例えば災害対応、10年前、ちょうどそのこのラジオを出させていただいた時ぐらいで、はやぶさんの話した時って、地元現場回ってた時なんです。まだ議員になる前だったと思いますが、はいうん、その時に大阪で大雨が降って、うん、結構地元も浸水被害がいっぱい出たんですよね、うん。で、現場見に行って、これは議員になったら何とかしたいなという思いがずっとありまして、その中で、あの、大阪の地下に今、川作ってるんですよ。うん、淀川とか大和川って、大阪の、私のの地元よよりも川もの方が高いんですよねだから水がなかなか流れていかないということがあってで大阪の多分3分の1ぐらいがそういう場所だと思うんですけどこの溜まった水を全部地下に水を集めて最後大阪湾まで流すという巨大プロジェクトがあるんですよ。でこれをずっと推し進めてたんですがちょうどこの途中まで鶴見緑地公園ぐらいまで。途中まで川が完成して、まあ、まだまだ大阪湾まで行くまで時間かかるんですが、はい、この途中までできたタイミングでとにかくこの巨大な空間に水だけためれれば大雨降った時にだいぶ浸水被害が減るんじゃないかなと思ってで国交大臣に質問してで結構これ大事なプロジェクトだって大臣も言ってくれて地元まで来てくれてで国交省の偉い人みんな連れてきてで一緒に地下4 0ル降りてもらったんですよ。でそのプロジェクトを一緒にこの地下の巨大な空間を見てあこれやったら使えるってなってでまだ川自体は大阪湾までつながってないんですが途中段階でもう共用開始運用開始しましょうとなって、はい、今、だから雨が降ったら全部そこにに水溜めるようになりましたそれから大雨が降っても大阪浸水被害が激減しまして。うんはい
0: あの今年も本当に夏、長雨が特徴で、各地で被害を出していますよね、まあ、そういったことを考えると、いろんな思いというのもまた、伊佐さんの心の中に湧き上がってこられるんじゃないですか
2: そうですね、やっぱり、災害って結構、化してますもんね、はい、本当にこの6月末から7月初めにかけてっていうのは、毎年どっかでいろんな災害が起こってて、だから、やっぱりもう日頃からいろんな、インフラ設計、都市づくりの中に、減災防災というのはどんどん組み込んでいかなきゃいけないと思うんですよね。だから私も地元では、その公園作るのも、例えば防災公園という機能をつけていくとか、はい、いろんな工夫をしながら、あの安全安心な街づくり、防災減災に強い、まあ防災減災の意味を込めた街づくりというのをしっかり。やっていき、ま
0: あ、あのただでさえコロナ禍で大変な中ですけれどもやはり自然災害というのは待ってくれませんもんねそして被害に遭っている多くの方に支援をという意味ではえ去年行われました国民一律の1人10万円給付金助かった方というのも本当に多かったでしょうね。
1: この一人一律10万円の特別定額給付金、実はこの立役者は、今日ゲストに来てくれている伊佐真一さんなんですありがとうございますあの、まあ、あれ、当時、私は財政
2: 金融部会長という仕事をしておりまして、はいまあ、財政金融部会としてコロナで困っていらっしゃる方々にどういう支援ができるんだろうって悩んだんです、で財政金融部会の案として、一人一律10万円というのを初めて打ち出して、だからこれ、初めて打ち出したから、あの時ニュースになったんですよね。はい結構報道でも取り上げられまして、うん、やっぱ政府が最初言ってたのは、収入が減った人だけ支援。でも、当時思い出してみると、あの、1回目の緊急事態宣言が出て、困ってんのって収入だけじゃなかったと思うんです。うん、例えば、収入が減ったといっても、子育て世代なんて、子供がずっと学校休校で家にいるわけですから、今度支出が増えてるんですよね。うん、こういう世帯への、支援をどうしていくかっていうのも大事な観点だったし、あるいはエッセンシャルワーカーって言われるような方々、医療関係者だったり、介護従事者だったり、運送の関係者だったり、ある意味、自分がの体をリスクにさらしてでも、仕事を続けざるを得ないっていう方々、でこういう方々は、ね、仕事を続けてるので収入は減ってないですけど、でもやっぱりもう疲労困憊してて、何か支援できないかとか。まあ、特にそういうまあ働く世代だったり、あるいは年金世代、年金の方、年金のね、生活してる方も収入が減ったわけでもありませんし、ただ本当に不安で、こういうあらゆる人が困っている状況の中で、どういう支援ができるかっていうのを考えると、やっぱり一律で、全員にまず支援するっていうのが大事な観点じゃないかと思って、それで、あの、一人一律10万円っていう案を作らせていただいて、最後は。皆さんご存知の通り、あの山口代表が地下談判して、うん、政府が方針をひっくり返すみ
1: たいなことにな
2: ったわけですけど、うん、まあ本当に
1: やってよかったなと思う一つの。政策ですねあの公明党は与党ですからね、はい、普通はあの与党として、まあ、政府と、まあ、協議をしながら決めたこと、うん、そして国会に出したこと、これをその後にひっくり返すということは、まあ、普通はありえないんです、うん、しかし、まあ、伊佐さんがその現場で本当に困ってらっしゃる方々が数多くいらっしゃる中で、うん、やはり全員に一律、緊急事態宣言は全国に発令をされましたので、はい、全員にやはり等しく給付をしなければいけないという声を、伊佐さんが挙げてくれて安倍内閣総理大臣の決断を促すというところまで結びついたんですよね
0: そしてあのワクチンに関しまして公明党がリードしたということは有名な話ですけれども医療従事者だけではなく介護や障害者福祉施設への支援も決して後回しにしてはならないということで伊佐さん、国会で強く訴えられたんですよね。そのあたりのりお話も伺えますか
2: ずっと私あの、まあ、病院とかいろんなクリニックとか介護以外、本当にあのコロナ対応に当たっているような方々の意見も聞いてきたんですが、同時に介護現場って本当に大変だなと思ってまして、はい、あのやっぱクラスターがもう高齢者の皆さんを起こさないように、どうやって日々、この感染対策をやっていくかっていうのはもう、もう本当に大変な思いしながらやっていただいてます。介護ってそもそも、ね、あの抱きかかえるように皆さん介護されてるので、ある意味、濃厚接触してるわけですよねはい。そういう方々こそ、やっぱり先にワクチンを打っていただかないと、これはあの現実の問題として、国会でちゃんと取り上げないといけないんじゃないかと私、思いました。で、当時は医療従事者の方しか、やはり優先接種になってませんでした。最初は政府もですね、いやいや、そんな介護の現場も多いしとか、ね、うでもどうやってやっていくかっていうの方法もないし、みたいな、こう、まあ、なかなかこう抵抗があったんですけど、いやいや、高齢者の皆さん、介護施設で打つんだから、そのついでに一緒に介護従事者持ってくれたらいいじゃないか、というような話をしたりとか、まあ、一歩一歩前に進んで、はいまあ、最終的には介護従事者の優先接種っていうのも決まっていったというような経緯もあります。
0: うん、本当に一つ一つ変えていかれたんですねそしてあの現在新型コロナウイルスのワクチンばかりがまあ基本的に報じられていますけれどもワクチンにもいろいろあります例えば、ロタウイルスワクチンの原則無料の定期接種化にも伊佐さん取り組まれたそうです、ね
2: 、そううでですすねねまずロタウイルスって何やろうっていうところを、ね、あのちょっと説明をさせていただくと。はい子どもがかかるウイルスなんですね,そうですね、えー。でも大体5歳までにはみんな絶対かかるウイルスなんです。ただかかってしまうと下痢があるいは嘔吐上からもう上から,から下から結構これ大変で,で大抵の場合は12週間で治るんですけどまれに重症化するような場合もありまして、はい、で一応ワクチンはあるんですただまあこれ23万円ぐらいするので。親はみんな悩むんんですよねみんなかかるし、2週間ぐらいで治るんやったら、うん、ああ、ちょっとうち家計も厳しいからいいかなみたいな、でも実際は絶対かかるので、なったらみんな後悔するんですよ。うん、もう子供がもう上から下から戻してるような姿見て、苦しんでるの見て、いややっぱかわいそうやな、打っといてあげたらよかったなってなるんですよね。で、それやったら、もうこのワクチンをなんとか定期接種化して、無料にできないかっていうのは、これ、もう、ずっと長い間、公明党の国会議員がもう質疑も何度もやってきたようなもんなんです、でただ、なかなかその有効性とか安全性とかいろんなハードルがあって前に進んでなかったんですがちょっといろんないいデータが揃ってきたタイミングがあって、はい、2018年の4月に私がこれ、国会で取り上げたんですよ、そこから一気に審議会が動き始めて、まあ、最終的にこのロタウイルスワクチンの定期接種化が決まりで2020年の10月から去年の10月から定期接種かということになって、まあ、これで安心して子育てに携わっていらっしゃるあのパパ、ママもこの経済的な負担を気にすることなくっっていいたただけるととうことになったんです、うん
0: はい、それではあの伊佐さんいろいろな取り組みを今までされてきているわけですけれども最後にぜひリスナーの皆さんにこれだけはお伝えしたいことありましたらお願いできますか
2: まあ、特にコロナ禍っていうのは、ある意味、緊急事態ですよね、もう大変な状況の中で、なかなかその現場の声が政府に届かない、官邸に届かないっていうような場面も、私も感じてきました、さっき言ったように、例えばこの一人一律10万円の話だって、みんな困ってたわけじゃないですか、あの時収入だけじゃなかったのに、そのいろんな困ってる方々の声が、直接現場の声が入ることって、まあ、ないですわね。はい、はいだからそこを橋渡しをして、現場の声をちゃんと届けて、できるだけこの今必要なものを迅速に対応できるような政策を作っていくっていうのは、これはやっぱり政治の大きな役割だなというふうに思ってます。特に緊急時であればなおさら、このコロナ禍であったりとか、あるいはさっき今災害の地下河川の話もしましたけど、災害対応で今現場が困ってると、土砂崩れが起こって、これが今足らないというようなものをすぐに現場、あの議員が回って、その状況を自分の目で見て、耳で聞いて、それを直接政治に反映していけるっていうのは、常に心がけてるところだと思いますので、こういうところをしっかりあのこのコロナ禍、発揮をさせていただいて、もういい加減ちょっとコロナも乗り越えて、来年は、来年こそはいい年になるように
1: 頑張っていきたいなというふうに思ってます。
0: ありがとう
1: ございます。実はですね、伊佐さんはあの東京大学卒業されて、はい、文部科学省ではやぶさなど、宇宙開発にずっと携わってきたんですが、中国語もなんと堪能なんですよね。
2: そうなんですねちょっとその辺を紹介していただけると。ああとままあ、アメリカに留学したときに、実は中国をずっと専攻してまして、チャイナ・スタディーズって中国経済の研究をしてでその時に中国語を勉強したり。り夏休みにバックパッカーでずーっと中国を回ったりしながら、いつか中国で、本当にこの日中外交を携わりたいなと思いがあって、で、その後、まあ、いろんな夢が叶って、北京の日本大使館で3年間働くことになったんですん。はい、だから本当に生の中国っていうのを見てきて、ちょうど2007年から2010年でしたので、中国がどんどん成長してるときだったんですよね。で科学技術ももどどんどん伸びてる時で宇宙開発も中国すごい頑張ってるでこれからこれ中国がどんどん伸びてくる中で日本はどうしていくんだろうっていうようなのをまあ自分の中で1つのテーマと置いて3年間いろんな現場見て最後、本にまとめてでこ,のこうすべきだっていう本が結構そんな本書いてる人今までいなかったのでそれ売れたんですよ結構ベストセラーって自分で言ってますけど増版<笑>もされて。っていうような思いでもあって、まあ、中国はだから、まあ、今、日中関係いろいろありますけど、や、はい、っぱり我々としては、中国に対して言うべきこともしっかり言っていかなきゃいけないし、ただ、大局間に立って、これだけ経済が、日中関係がもう複雑に絡み合っている状況の中で、やっぱり日中が、それぞれが日本もしっかり日本の立場を言いながら、双方が争うようなことになったら、ある意味世界中が不幸になってしまうと思うので、うん、そこは、あの、うんまあ、日中の関係がもう世界にとって大事な関係だというような思いで、しっかりとしたこの関係の発展っていうものを目指していきたいというふうに思っています
0: 。ありがとうございます。今後もますますご活躍ください。え、今日この時間のゲストは公明党衆議院議員の伊佐真一さんでした。ありがとうございました。どうも
1: ありがとうございました。今後とも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。